0: Oi pessoal e bem-vindos a mais um podcast Ligação Refúgios Urbanos. Aqui é o Matheus Gavazzi, fundador dessa imobiliária feita por amantes de arquitetura e hoje eu vou estar em conferência com o Felipe Grifone, que é um, um nosso colega. Vou ligar aqui para ele um segundinho. Oi Fer, bem-vindo, tudo bom?
1: Tudo bem e você?
0: Tudo joia também. Então, tá Você bom. quer se apresentar para a gente começar? Tudo bem.
1: É, bom, sou Felipe Grifone, sou corretor há cinco anos já. É, minha primeira experiência nesse mercado relacionado à arquitetura, que é o que eu me especializei, foi na Refúgios Urbanos, no começo de 2015, quando eu me mudei para São Paulo. É, estudei arquitetura também, por isso conciliou as minhas paixões. Já passei pela faculdade de economia também, e... Ah, é isso, acho que como uma apresentação E hoje eu tenho uma, uma empresa que é a CIA Que vai fazer um ano daqui, três dias exatamente Que é a data que eu mudei para São Paulo há cinco anos atrás E a CIA é uma imobiliária especializada em imóveis assinados é, sejam, sejam projetados por arquitetos Ou que tenham passado por alguma intervenção, uma reforma Enfim, mas que tenham uma assinatura
0: Sim. Você faz uma brincadeira bem legal no, no seu Insta, né, que hoje é o seu principal canal, falando que você é um agente secreto é, em missões para achar imóveis especiais. Você quer contar um pouquinho mais dessa brincadeira? Sim. Que é uma brincadeira até a página 2, porque, na verdade, é, é bastante como você atua, né?
1: Sim, é um trabalho de pesquisa mesmo, de encontrar esses, esses imóveis. Essa brincadeira começou porque há, há, um, há pouco mais de um ano, uma corretora de Los Angeles passou a me seguir no Instagram mesmo ou na minha página pessoal. Sim. E ela se descrevia como secret agent, que lá é muito comum a gente ter a expressão de agente imobiliário. Né? Aqui no Brasil sim, sim. a gente usa mais a palavra corretor, mas para eles a palavra agente é o principal. E ela se descrevia como uma agente secreta especializada em propriedades especiais. E pensei, poxa, muito, achei muito legal essa, esse approach que ela fazia. E aí também fui pesquisar um pouquinho, vi a página dela e descobri que existe um grupo de corretores, lá na Califórnia principalmente, que atuam só com propriedades importantes, né? Com projetos, por exemplo, do Frank Lloyd Wright, do Richard Neutra, que são referências mundiais.
0: Sim.
1: E aí veio a ideia de criar a CIA mesmo, que é essa brincadeira com o serviço de inteligência americano, mas a CIA eu escrevo em português, né? E é uma sigla com S, que é serviço de inteligência em imóveis e arquitetura. Então é o s i, -I a
0: Sim, e até te e pedi para também... você explicar esse acrônimo, mas então você já explicou, então vamos só repetir para ficar gravado, é um serviço esse... de inteligência imobiliária ligado à arquitetura. Isso, isso, exatamente, que a arquitetura
1: é o, é o critério de seleção dos imóveis. Uhum. É, muitas vezes, é legal falar isso também, as pessoas me perguntam, ah, mas são só casas de muitos milhões, né com perfil muito alto, de poder aquisitivo... E aí eu respondo que não, que na verdade a ideia da CIA é que os imóveis tenham é, um alto grau de qualidade, que não necessariamente é de valor, porque tem, por exemplo, apartamentos menores no centro, uh, que não custam milhões e que são muito, muito bons de morar, tem uma boa planta, o prédio Sim. tem uma boa estrutura. Então, acho que o critério mesmo é, é qualidade, não necessariamente preço. Sim.
0: Você falou aí uma palavra que eu acho que vem um pouco no seu trabalho, que é planta, né? Muitas vezes, uhum. quando eu vejo você anunciando, tem a planta baixa e eu acho que isso se liga um pouco com, com essa sua fala, essa sua última fala, que não necessariamente a assinatura é um sobrepreço, né? Às vezes a assinatura é simplesmente uhum. que tinha um arquiteto por trás, não necessariamente famoso, né? E ele uhum. criou uma planta boa de se morar. Você quer falar um pouco disso? Sim. É, isso, Os posts também eu criei uma divisão. Como
1: muitos, muitos desses imóveis são, são importantes do ponto de vista da história mesmo, é, eu costumo dividir o post entre história, configuração e valores. Então, tá. normalmente, nessa primeira parte da história, eu conto um pouquinho... É, de quem já morou nesse imóvel, quem o construiu, o ano. E muitas vezes, para complementar essa história, eu tenho acesso a plantas antigas. E aí eu sempre uhum. incluo no anúncio quando, quando isso existe. Uh, muitos imóveis também eles já foram publicados em, em revistas importantes. A Acrópole é uma, uma fonte de pesquisa muito boa. Uh, e tem portais. Né? O Arquivo Ar, que é um é um bom exemplo disso também.
0: Só para quem estiver nos seguindo e, eventualmente, não conhece, a revista Acrópole foi uma revista dos anos 40, 50, que hoje não existe mais, né? mas que é possível ser consultada nos arquivos da USP. É uma revista de arquitetura e de interiores. Né?
1: Isso, exatamente. É, e Na época, os arquitetos publicavam muito na Acrópole. Era o único Sim. meio de divulgação do trabalho aqui no Brasil em, em larga escala. E, bom, e também alguns proprietários, justamente por esse fator histórico, têm as plantas. É, o ano passado, uma das descobertas mais interessantes para mim foi de conhecer a residência Zerbini. É, é uma casa que fica ao lado da casa onde eu moro aí. E era uma casa que me chamava a atenção pela arquitetura. Já tinha as placas de venda mas não sabia quem tinha feito. E aí procurei... No Pacaembu,
0: um... então. Só para gente se localizar. É,
1: exato. Sim. No Pacaembu. E aí eu fui até essa casa, ela estava tá vazia, tentei apertar a campainha para ver se tinha algum funcionário, algo assim. E o vizinho me atendeu, muito simpático, me perguntou se estava atrás dos proprietários, moradores. E aí ele me passou esse, esse contato e me contou que a casa dele era projeto do Oswaldo Brast. Que... Que legal. Então, já foi, pois é, já foi um achado começando aí. E aí ele me disse, ah, então, e essa casa da minha vizinha foi projeto do Plínio Crote? Bom, até aí já era uma assinatura importante, uma casa que não tinha saído em nenhuma publicação, e aí conversei com a proprietária dessa casa e descobri que eles foram, os pais dela que encomendaram essa casa nos anos 50, ela tinha a planta original que ela me mandou até na publicação dessa casa, eu... Eu coloquei a planta e o pai dela foi um, um general do exército, sofreu no período da ditadura, porque ele foi contra esse movimento, e a casa era um refúgio para eles até. Eu acho que isso, é até legal usar essa palavra, fazendo essa brincadeira com a refúgios urbanos, porque ela descreveu exatamente o que era aquilo. A casa era um refúgio do que estava acontecendo no mundo daquele momento. Então, eles tinham uma grande biblioteca, que era uma sala comum da casa, onde ela, ela tinha um irmão também, mas era o um local onde ela e o pai passavam muito tempo. E ele, depois que foi exonerado do serviço militar, uh, ele foi estudar filosofia, com mais de 60 anos de idade. Então, enfim, a casa reflete tudo isso, sabe? Tanto pela, pela própria arquitetura, mas você vê como isso se liga com a história dos moradores e até com a história do Brasil. Eu acho isso muito, muito interessante
0: entender e também na, na hora de sugerir Provavelmente essa casa para um novo morador Provavelmente essa área da biblioteca Vai continuar sendo uma área de convivência Então provavelmente quem, quem vai escolher Essa casa provavelmente vai ser uma família né, Que vai querer utilizar esse espaço é, uhum. Da mesma forma Ou mesmo que não seja uma família Alguém que entenda essa área Como uma área de convivência e isso permanece né? A família Zerbini é Provavelmente encomendou a casa para o Bratk, Mas a arquitetura ela Transpassa as histórias das famílias é, uma vez que as, os imóveis trocam de mão, né? Eu acho que isso então, é, é muito interessante. Por outro lado, o que você faz, o que a gente faz também na Refúgio que é essa arqueologia urbana, né, é, uh -huh. faz faz sair para fora todas essas histórias que é, sem esse nosso trabalho ficariam sepultadas e eventualmente até se perderiam, né? Sim, sim. A casa, essa casa, por exemplo, é, eu vi anúncios
1: de outras empresas é, que falavam sobre ela Mas ninguém ressalta é, Quem construiu Ou a idade da casa É simplesmente mais uma casa à venda no Pacaembu Eu acho Sim. que esse é um, um grande diferencial Do nosso trabalho né? Resgatar a importância dessas casas Também E, é, e, Aí também e é sobre uma... isso
0: hum. parece, parece besteira Desculpa te interromper Imagina, Mas tudo bem. Se... Hum. semana passada a gente estava lendo um artigo Lá na Refúgios Que um pessoal comprou Umas bugigangas e é. por tipo 100 dólares, e depois colocou cada bugiganga à venda no eBay, contando a história de cada objeto. E aí, é legal, as vendas é. depois de, 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 de serem vendidas no eBay foram tipo de 2 mil dólares, 3 mil dólares. Então, não que a gente é. deva vender as coisas mais caro, porque elas têm uma, uma história, mas eu acredito que a história das coisas ajude sim a fazer com que a gente valorize, não necessariamente só em questão de preço, os imóveis, é. né? Então, sim. não é mais uma casa no Pacaembu. Pelo pouco que você contou, já é uma casa que tem uma bela de uma história, né? Sim,
1: e ainda, e eu também acho que esse trabalho faz com que a gente conecte o novo morador com a casa, porque isso sim, é um ponto sim. de encontro dessa, desses futuros ocupantes. Então, eu acho que isso é importante mesmo. E é uma... O nosso trabalho é diferente nesse sentido. Quando você falou mais cedo né, de ser um agente, é realmente isso, porque a gente entende muito mais do que os três dormitórios, uma suíte, duas vagas. É, é muito além disso, sabe? Realmente, a história faz parte do que, do que a gente está vendendo.
0: Sim. Então, o... são
1: achados, né? A gente, às vezes... Tenta nessas casas clássicas que a gente sabe que estão no mercado, conhece os autores, mas também tem umas surpresas. Né? Eu acho que a casa que eu te contei a semana passada, que eu estou atrás dela desde quando eu estava aí com vocês na Refúgio, é uma casa que já foi publicada nos anos 60, de novo na Acrópole, ela foi premiada, é uma casa do Sérgio Ferro e do Rodrigo Lefebvre, mas também uma casa no Pacaembu, na verdade em Perdiz, uhum. né que estava esquecida, e é uma casa incrível, ela está toda preservada, tem um painel de brises móveis. No, no coração da casa no teto então é muito legal que ainda tá, né?
0: tá funcionando perfeitamente né você me mandou o um vídeo sim. e eu achei incrível é, é, até as cores originais estão lá então
1: dá pra ver que as pessoas mantêm que entendem o valor daquilo o valor estético também eu tô falando sim, assim. sim. não sei se a última pessoa que morou lá ela foi alugada eu não sei se a pessoa entendia esse valor mas pelo menos a estética ela pôde perceber apreciar e manteve então, isso é muito legal de perceber.
0: É, eu acho que nesse sentido a arquitetura de novo ela transpassa a questão do entendimento técnico, né? Então você entende a boa arquitetura pelo fato dela estar se comunicando positivamente com você de alguma forma, né? Sim.
1: Dá para ver que tem um que, que tem um pensamento por trás daquilo, que tem uma intenção. Eu acho que isso Sim. realmente para um público leigo. Ele pode até não entender perfeitamente, mas ele tem percepção para isso, tem sensibilidade. A beleza é algo que sensibiliza todo mundo.
0: Sim. Você falou um pouco dos americanos e eu queria até uhum. te fazer essa comparação e pedir a sua opinião, porque você falou alguns nomes, Frank é... Lloyd Wright acima de todos. A arquitetura já em alguns países, em alguns mercados, ela é vista como arte e é tratada no mercado numa prateleira diferente, né? Você usou uma frase aí, é só mais uma casa no Pacaembu para 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 algumas empresas. pessoas, outras uhum. empresas, enfim. E, e realmente o nosso mercado ainda é um mercado que está crescendo nesse sentido. Como você vê aí essa evolução? O que eu tenho percebido nesse último ano, principalmente, é que
1: essas casas passaram a ter outro valor. Elas não são, mas no mercado, mais uma dessas casas. A gente tem visto a comercialização desses imóveis. E aí é justamente por pessoas com esse perfil. Eu acho que a gente está realmente desbravando esse, esse mercado e as pessoas estão entendendo o valor daquilo. Então, acho que um grande exemplo é falar da casa do Vitor Brechere, que é uma casa que foi reformada pelo Rino Leves, você bem conhece, né, dos nossos uhum. amigos, da do André. Sim. E que potencializou a marca dos dois, que trabalham com um mobiliário antigo, é, moderno principalmente, do período moderno, Sim. quero dizer. Mas a casa faz esse link perfeitamente com o uso que ela tem. E colecionadores também procuram, ou pessoas que simplesmente gostam de arquitetura. Me perguntam muito do meu público, né? Que perfil que eu atendo. Obviamente, Sim. são muitos arquitetos que me procuram, mas também tem muitos advogados que me procuram, publicitários não é necessariamente o o mercado que a gente espera mas essas pessoas também têm têm esses interesses conseguem ver valor nisso e de novo né eu acho que qualquer um consegue enxergar a beleza desses imóveis entender o valor é, mas contando a história ressaltando isso fica fica muito mais claro fica mais compreensível para todos
0: sim hum. Aqui a gente ainda não tem como, como nos Estados Unidos uma questão de, de ter essa assinatura e de ir para um patamar de valores, enfim, é, que seja ligado àquele arquiteto, né? Porque a gente vai ter o aficionado do Frank Lloyd Wright que vai eventualmente participar de todos os leilões que é tem claro. a casa dele, etc e tal, assim. E como... vai ter um
1: leilão acima do valor acima do valor de mercado, né? Aqui no Brasil sim, é sim. o oposto, né? Quando a gente tem um leilão é só porque um imóvel foi tomado por alguma ação judicial e normalmente ele é comprado no segunda praça, muito abaixo do valor,
0: né? É, vai é ser um, um leilão de, de arte, né? Tanto que normalmente quem, so, quem 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 organiza esses leilões são a Christie's, a Sotheby's, uhum. que vendem excepcionalmente, ocasionalmente. Casas de, de, de arquitetura assinada Você acha que em São Paulo ou Graças ao trabalho também De algumas empresas que estão de novo Trazendo arquitetura para o mercado imobiliário A gente vai ter um cenário parecido Dentro de alguns anos A arquitetura sim vai acrescentar Sim vai ter um, um valor maior Porque também às vezes custa mais Fazer uma boa arquitetura né? Ou a gente uhum. está ainda longe disso? Eu acho que a gente está longe, mas eu acredito
1: que a gente vai chegar nesse patamar um dia, porque é impossível as pessoas não verem esse valor, sabe? Não é impossível, uhum. porque eu quero que isso seja visto e percebido. Mas é, não é, não é algo que estou assim, pensando como como explicar isso. É que para mim é muito claro. É difícil às vezes explicar de forma objetiva. Uh, eu acho. Que é um, é um, é um, um progresso, encontro. uma evolução. É mas eu acho que esse encontro do feeling das pessoas entender eu acho que isso sim vai valer eu acho que uh, a gente tem visto algumas empresas de reforma que tem feito reformas com o mesmo padrão em bairros completamente diferentes e eu fico olhando para isso com um pouco de dúvida sabe, de entender se realmente a identidade é, de alguns bairros e do perfil de quem escolhe morar nesses lugares combina com isso com esse padrão de reforma padrão aí eu estou considerando talvez um prédio de Genópolis, feito por algum artista importante, enfim, mas que vai tomar uma reforma contemporânea comum, que não vai valorizar uhum. algum aspecto do prédio, ou, enfim, que seja uma reforma que poderia estar em Genópolis, mas que também poderia estar em Moema, em qualquer outro bairro. Eu acho que
0: Sim.
1: as pessoas estão buscando cada vez mais identificação onde elas moram, né? Entender a casa Sim. como uma extensão de si próprio. Então é, acho eu acho que... Que... o nosso mercado está é uma... caminhando
0: é uma metáfora dos tempos, né? Hoje ninguém mais é uma coisa só, né? A gente uhum. tem um trabalho, mas no tempo livre a gente tem um hobby. E desde escolher a capinha do celular até, sei lá, o cadarço do sapato a gente quer uma uhum. coisa que nos represente, né? Uma coisa uhum. padronizada já não vem mais de encontro nem ao mercado de varejo, né? Porque você vê que até nas pequenas coisas está tudo sempre mais personalizado, uhum. né? Sim. A
1: gente busca essa customização, né? Na arquitetura, Sim. eu lembro que na faculdade foi algo... Isso foi tema de algumas aulas minhas, é, que é um fenômeno chamado individuação. Uhum. E a pessoa se sentir indivíduo, de fato, mais único, não mais um. É, e aí a arquitetura, muitas vezes, é um campo de expressão. A moda é um outro campo de expressão, né? Eu costumo fazer essa comparação. A moda expressa como as pessoas são e a arquitetura expressa como elas vivem. Então... Sim são realmente né, extensões
0: de nós. É, eu acho que esse, 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 paragão com, com, com esse paralelismo com a moda vem também de encontro uhum. ao fato que a arquitetura já foi uma pauta, né, de certa maneira, é, no, no, do dia a dia, no mercado brasileiro, ter, né? do dia a dia. E hoje está se redemocratizando de novo. Né? Porque às uhum. vezes a arquitetura ela tem um pouco essa face de se elitizar, né? de usar termos difíceis, de ficar dentro de papos restritos, e agora a gente uhum. vê que tem uma disponibilidade maior, né, é, de, de, de trazer todo mundo para a conversa de novo. O, o próprio urbanismo, eu acho que é um bom exemplo. Agora a
1: gente ouve muito falar em fachada ativa, uhum. não é algo necessariamente recente, mas hoje todo mundo sabe o que é fachada ativa e entende o benefício de uma fachada ativa. Sim. Então, é algo que realmente está no discurso da sociedade. E isso também é, me lembrou. Quando, quando nós fizemos aquela série de eventos na casa do Davi Libeskind, que nós trouxemos para o mercado de novo em 2015, é, o Fernando Viegas, que é um arquiteto do UNA, que é um escritório de arquitetura, é, ele ressaltou uma conversa que ele teve com o Davi Libeskind, que o próprio Davi disse o seguinte... Hoje não se fala mais de arquitetura no dia a dia. Ela não faz parte das nossas conversas. E isso é algo que ele já estava falando desde a década de 80, que isso já, já tinha se perdido, de alguma forma. E sim. essa paixão mesmo, eu vejo que não é necessariamente o público de arquitetos que tra está trazendo isso de volta. Eu acho que sim, óbvio, os arquitetos contribuem muito para isso. Mas é um público de pessoas entusiastas mesmo, que gostam desse assunto, que têm essa percepção então é uma conversa que realmente está muito mais no dia a dia E eu também falei do urbanismo Eu acho que o urbanismo influi na sociedade, né? É muito maior do que uma casa Então se discutirem isso, é falo do bem comum, da sociedade é, Da nossa cultura, numa concepção ampla da palavra Enfim, acho Envolve que tudo, né? tudo
0: isso É Sim. Só explicando para quem está nos ouvindo, é, há alguns anos, três é, ou quatro, alguma coisa assim, a Refúgios, e no caso eu e Felipe, tivemos a oportunidade de trabalhar a comercialização da residência do Davi Libesquim, depois que ele já tinha falecido, e aí a gente ficou bastante amigo dos filhos, e para além de organizar uma exposição que aconteceu no Conjunto Nacional, e que foi, com curador, foi feita com curadoria da Milena Lonel a gente fez alguns encontros na casa para falar de arquitetura e para falar do Davi Besquinde. Então tivemos Fernando Viegas, tivemos a Luciana, Luciana Tombi Brasil, Brasil. Exato, que, que, que fizeram palestras é, sobre o Davi. Tivemos o filho do Davi, o Marcelo também. E foi bem interessante, aí nesse caso vou até tomar, entre aspas, uma só fala, ver como o público não era só de arquitetos, né? tinha Sim. estudante tinha pessoas interessadas simplesmente na história da casa tinha uhum. moradores de prédios do Davi Besquim do bairro de Genópolis que se interessavam pela história dele e foram até lá conhecer um pouco mais então confirma muito uhum. essa sua fala de um interesse maior que existe hoje para além da academia né uhum sim sim do dia a dia mesmo
1: das pessoas e até sim. o interesse em conhecer a casa como um ícone porque a casa uhum. a gente a gente eu falo que nós trouxemos a casa de novo para o mercado porque a casa já estava no mercado mas de uma forma padrão é, a casa não tinha não tinham feito um evento falando sobre ou escrito um texto sobre a casa ressaltando sim nos anúncios da época de outras empresas eles falavam que era a casa do Davi Besquinde, mas ponto, não era algo que, Sim. que agregava...
0: Não a, era o elemento né, central. Sim.
1: Exatamente. Aí, de novo, a mesma coisa, era mais uma casa no Pacaembu, com um especial de que foi feita e habitada né, pelo próprio Davi Beskind. Mas, para quem não, não sabia o que era do que estava falando, era simplesmente um dado. Não, não tinha muito muito valor histórico. E aí, quando a gente traz esse contexto... Uh, envolve a família, isso, isso acho que é especial também, né a forma de fazer, que aproxima muito o público.
0: Com certeza, e você vê que, que cria uma, uma comoção. né O Davi Beskind para quem ainda não sabe, é um grandíssimo arquiteto, projetou o Conjunto Nacional, e a gente teve não só essa exposição no conjunto, como a sessão de uma das salas de cinema do conjunto para a gente fazer, um bate-papo no dia de abertura da exposição. Então, você vê como, de certa forma, criar essas, essas dialéticas, criar esses diálogos, cria depois uma certa comoção no sentido de interesse é, pelos agentes que estão em volta, mas que não trabalham necessariamente com isso, né? de, de participar, de ajudar, de fomentar esse tipo de, de ações. Sim, na época...
1: Eu lembro que a Vilma, que é a, a síndica do Conjunto Nacional, ficou super entusiasmada com toda, Sim. com toda essa repercussão. E aí a gente alcançou muito mais do que as pessoas que estavam procurando uma casa para comprar. Foi, Sim. O, o, o evento cresceu nesse sentido. E, claro, né, a exposição no Conjunto Nacional, onde passam, eu não sei o número exato, mas devem passar mais de mil pessoas por dia na galeria. Com, do certeza, Conjunto Nacional. com certeza. Então é trazer visibilidade e, de novo, trazer isso para o dia a dia das pessoas.
0: Ah, e foi contada ali uma história, né, que foi uma história a qual a gente teve acesso porque tivemos proximidade com, com o Marcelo e com o Cláudio, que são os filhos do Davi, que não é uma história que você acessa facilmente. né? Não existe um livro sobre o Davi Libeskind falando que, para além de arquiteto, ele foi artista, para além de arquiteto, ele foi designer é, gráfico, é para além de arquiteto, ele foi desenhista de móveis. Então, assim, você expande também a cultura sobre esses personagens, né? Sim. É
1: uma forma... Eu costumo falar isso também, né? Que a gente tem criado e disponibilizado informação. Porque as nossas pesquisas, a, a intenção é sempre compartilhar, né? Não é simplesmente acumular conhecimento. Sim, e aí, então, através ou dos posts diários, o que você faz com o prédio de São Paulo, Caso, todo mundo, na verdade, né, da Refúgio, uhum. tem que contribuir com isso. É, a ideia dos mapas é a mesma coisa, do, aí estou falando dessa iniciativa de vocês, de fazer um mapa arquitetônico de Genópolis e agora o de Jardim, do Jardim que está para ser lançado, enfim, são formas de trazer novas informações é, sobre, sobre esses imóveis e que vão muito além de quem está procurando, que a gente já tinha dito antes também.
0: Sim. E Fê, me conta é. aí o que, que, que você vai fazer nessa casa do Barchavich que maravilhosa na Rua ah, Bahia. Sim. Eu sei que tem um projeto muito bacana acontecendo esse ano. É, a casa está à venda. Se vocês tiverem interesse depois em conhecer mais, o Felipe pode pode passar informações. Lembrando que é fácil contatar ele ou no Instagram pessoal, Felipe Grifone, ou na FIA, S-I-I-A, 2 i e -A, a final. Mas me contei o que você está aprontando nessa casa do Varchart aqui da Rua isso Bahia? Então,
1: foi... É, isso... A nossa profissão acontece também, acho que, diferente do grande mercado, né? As pessoas chegam até nós hoje para falar dos imóveis. Eu acho que está uhum. ligado não só no nosso trabalho específico, mas também na paixão que a gente tem, por falar de arquitetura, por falar do, do mercado imobiliário, enfim. É, o ano passado eu estava num evento na Casa de Amigos, que eu conheci porque eles tinham um apartamento à venda no Edifício Três Marias, que é um prédio na esquina da Doc Lobo com a Avenida Paulista projetado pelo Abelardo Souza, em 1953. Está no prédio de São Paulo também. É, bom, e esses meus amigos são colecionadores de arte. Eu conheci o Sérgio Zobaran, que é o idealizador da Mostra Modernos Eternos. Que é uma mostra Sim. que fala sobre arquitetura, design, arte. E, o ano passado, o Sérgio teve uma ideia muito inovadora de fazer um evento para esse público no centro. Porque, antes, ela... No ano anterior, ela tinha sido na, no escritório do Hugo de Pátio. Em outro ano, ela tinha acontecido no shopping Cidade Jardim, que é relacionado a um público com maior poder aquisitivo e que, é, e que aceita melhor esses endereços. E aí o Sérgio teve essa ideia de fazer isso no centro e usou o Mosteiro São Bento. Isso cresceu muito a amostra, não, não só de tamanho, mas de abrangência de público e do que estava sendo apresentado porque até então era uma mostra basicamente de decoração. E aí, desde o ano passado, é, as artes também passaram a ter, a ter o seu lugar. né Mobiliário também, Mobiliário Moderno, a Associação de Mobiliário e Design Moderno Brasileiro, que é a MDNB, também tinha um espaço lá. E aí, como eu estava contando nesse dia na casa desses nossos amigos em comum, eu conheci o Sérgio, conversamos um pouco, ele me, eu contei para ele do meu trabalho, que ele me perguntou, e aí, alguns dias depois, ele me ligou contando que estava numa tratativa de negociação com a Casa Modernista do que da Rua Bahia, para fazer a edição de 2020 da Modernos Eternos lá. Uhum. E aí ele me procurou com a intenção de que eu pudesse ajudá-lo na locação dessa casa, o que é algo que eu não faço. Mas eu falei, olha, Sérgio, para esse fim específico, entendendo o valor dessa casa, eu, claro, vou pensar numa estratégia, fazer essa ponte com as imobiliárias boutiques, que são as imobiliárias que eu acredito que tenham clientes para esse perfil. E, claro, estou super à disposição. E aí fomos conhecer as atuais proprietárias da casa, que são filhas de, de um casal que comprou essa casa da família Silva Prado na década de 50. E aí, para nossa surpresa, elas nos disseram que sim, teriam interesse em vender a casa também. Então, essa casa está entrando no mercado pela primeira vez desde a década de 50. É, os pais dos atuais proprietários compraram da família nessa década, como eu falei, e chamaram o Varchávski e a Lina Bobardi para fazerem algumas, algumas modificações na casa, algumas pequenas reformas. E uma delas que eu acho que é a mais simbólica que eu estou contando aqui nessa, nessa ligação em primeira mão é que a casa tem uma escada de vidro que leva do nível térreo ao primeiro andar. Essa escada foi desenhada pela Lina Bobardi nos anos 50. Ela já passou por alterações, os vidros são novos, enfim, mas a estrutura e o desenho que estão lá são da Lina Bobardi. E essa casa até não pode ser modificada, porque ela é tombada nas três instâncias. Então, estou falando com o Preste, que é a municipal, com o Defate, que é a estadual, e o Iphan que é a esfera nacional. E isso desde 1992, pelo menos. E ela é tombada no que é o máximo que nós falamos, né? que não é só volumetria exterior, mas a parte interna também. Então, esse ano, a Modernos Eternos também vai ter mais de uma edição. É, a previsão é para que aconteça agora em abril, a primeira, que vai ser uma, uma mostra mais relacionada à arquitetura. E depois, em agosto, junto com a Design Weekend, é, a mostra maior que contempla arquitetura, design, arte, é, a parte de interiores, principalmente. E também, ao longo desse ano, a casa vai receber uma série de exposições. É, todas com esses temas. E... E, enfim, eu estou cuidando dessa venda, tenho uma exclusividade desse imóvel, faço esse gerenciamento com outras empresas. E a ideia é isso, que a gente encontre um, um investidor, porque essa casa tem, pela localização, ela pode ter uso comercial ou de serviço. Então, o melhor uso que nós imaginamos é que seja alguém com perfil de artes. Eu acho que um grande exemplo disso é pensar na casa do Rino Leve, que foi comprada pela Galeria Luciana Brito há alguns anos. É, é uma casa chama Castor Delgado Pérez, essa casa, ela ficou no mercado bastante tempo, até que a galeria decidiu se mudar para lá. Que, de novo, é algo que faz muito sentido, né você ter uma casa de um grande arquiteto, um jardim do Burle Marx, e você usar como uma galeria de arte na 9 de julho, que é um lugar de fácil acesso. A Casa da Rua Bahia Apesar de a Rua Bahia ser mais tranquila, ela fica do lado da Avenida Angélica, do lado da Avenida Paulista. Então, é uma localização muito boa nesse sentido.
0: Sim, e, aí, e ali... Peso, hum, e tá ali certo. o que eu acho que é interessante falar, né? Que eu acho que você ia chegar nisso, é que é permitido o uso comercial também, né?
1: sim, Nessa sim casa. exato. Hum. Então, encontrar alguma marca que queira usar essa casa como cartão de visitas e potencializar é, o que eles trabalham ou o que eles vendem, enfim, isso faria muito sentido. Então, a nossa busca nesse momento é encontrar alguém que se encante pela casa mesmo e para usar para esse fim, que faça um instituto de arte ou algo relacionado de novo a mobiliário, enfim, mas que tenha, que tenha esse apelo mesmo, que potencialize tanto a marca quanto o valor arquitetônico da casa.
0: É, eu acho que o que seria legal você contar um pouco assim, que a gente está falando de uma casa e, eventualmente, no imaginário das pessoas estão pensando naquela casa normal, né? É, com dois quartos, três quartos, etc. Essa casa é quase um prédio, né? Você quer falar um, um pouco a casa, mais bom,
1: é, o terreno o terreno certamente tem mais de 10 metros de declive entre uma rua e outra. Ele começa na Rua Bahia e ele chega até a Rua Itápolis. E a casa está dividida em seis pavimentos. Então, ao nível da rua, aqui não tem grades ou portões. É, é um acesso direto com, com a entrada social. É, tem no nível térreo as salas e onde era a antiga cozinha. No andar de cima ao primeiro tem três quartos, um banheiro, uma sala de, de, recepção, é, de recepção da escada. E ainda no último pavimento, acima desse, tem parte tem um solário e mais duas salas, um banheiro, é um espaço multiuso, que a gente está tentando descobrir também como eles usavam na época. Obviamente, esse terraço era um espaço de lazer dos moradores. E ainda nos andares inferiores, tem o nível da garagem, que é um andar abaixo do térreo, esse também era destinado para as áreas de serviço, então os dormitórios e salas de funcionários. E ainda tem mais um nível abaixo desse, onde ficava a lavanderia da casa. Mas tem um jardim belíssimo, que foi desenhado pela Mina Klabin, que era a esposa do Varschavski. E esse, esse jardim se mantém. Ele tem uma configuração de um quadriculado no chão, que está presente até hoje. E tem um último nível ainda mais baixo, é, que é apenas um jardim. que Isso é para conseguir aproveitar ao máximo a declividade desse terreno. E, antigamente, ela tinha uma vista muito aberta do Pacaimbo. Hoje, essa vista ainda existiria se não fosse esse jardim de 90 anos. Né? A casa está completando, nesse ano, exatamente os 90 anos. Ela é de 1930, e então ela tem árvores com 90 anos. Eu acho que isso é, é eu ia
0: falar, tem um pau-ferro de uma dimensão...
1: É, que é maior do que a Fora casa. Fora do comum, né? Mais de é. cinco anos, exatamente. É. Tem uma magnólia também, super bonita, que fica em frente às salas, é, que flores bastante. Então, hoje ela tem essa vista para o verde. E lá no solário, na parte mais alta da casa, tem uma vista da cidade, que é
0: impressionante também. Sim. Você estava falando um pouco dos possíveis usos, para além de galeria uhum. de arte, o que, que você imagina para o futuro dessa casa?
1: Eu acho que uma loja de mobiliário, por exemplo, ou alguma área relacionada a design, faria muito sentido nessa, nesse espaço. É, essa casa também tem uma curiosidade. Nos últimos 22 anos, ela esteve alugada para a mesma empresa. Era uma empresa de produção de conteúdo e publicidade que mantiveram muito bem a casa. Fizeram algumas reformas, claro, de acordo com as normas dos conselhos de preservação, uhum. é, dos órgãos de preservação. Mas que para eles fazia muito sentido estar numa casa do Varsóvia, que dessa época. E eles até alugaram outras casas ao lado para expandir o escritório. E Para tentar ficar realmente...
0: o máximo possível por lá, né? Você me contou isso. É, eles história. usavam
1: a casa realmente como um cartão de visitas. Eu acho que isso faz
0: bastante sentido.
1: Eu quero fazer esse paralelo também, né? Eu falo isso da CIA, que me perguntam, ah, e onde é seu escritório, né? Onde você resolve para onde você se mudou e tal e eu moro numa casa do Rino Leve hoje no Pacaembu Jardim do Burlemar uhum. também uma casa que foi uma descoberta e eu falo para mim o que faz sentido de fato é morar numa casa assim e poder receber os meus clientes para assinar um contrato ou algo do
0: tipo lá eu acho que não sim não
1: com uma de um vista
0: maravilhosa para o Pacaembu né é única sim, dá para ver o conjunto nacional é muito,
1: muito especial e é uma casa e aí tem aquelas coincidências, né? É, eu tenho... É muito difícil eu falar de algo que seja meu preferido, né? Eu não sei se eu tenho uma música preferida ou um livro preferido, mas eu tenho um projeto do Rino Leve que é meu preferido, que é a residência Olivo Gomes, que fica em uhum. São José dos Campos. E essa casa que eu moro hoje, ela foi construída pelo filho do Olivo Gomes. E é uma casa Sim. que nunca foi publicada. Então, foi um achado. É, foi um achado quando eu estava na refúgios, inclusive, ó. A proprietária dessa casa, que é uma grande amiga minha, nos procurou para cuidar da comercialização. E, enfim, foi assim que eu descobri a história, descobri de quem era. E aí, também, seguindo nesse ciclo das coincidências, é, um outro projeto do Rino Lab que eu gosto muito é o Edifício Prudência. E aí eu descobri que um dos apartamentos que eu tenho anunciados lá no prédio, sei que vocês da Refúgio também estão trabalhando esse imóvel, era o apartamento da viúva do Elivo Gomes, que eu não descobri o nome dela ainda. E o uhum. apartamento original dos anos 50, com as Sim. paredes rosas, com o carpete vermelho dos quartos e a divisão dos ambientes com armários, que isso foi um, uma característica muito inovadora para a época e que só esse apartamento no prédio topou fazer isso, porque a família era muito próxima ao rino leve. Os outros, os outros moradores não, não aceitavam essa divisão, que não fosse alvenaria, porque isso era visto como algo das camadas sociais com menor poder aquisitivo. Então, sim. foi algo transgressor também para a época, mas que ainda está lá, preservado. Então, isso também eu acho muito legal desse nosso, desse nosso meio. São as afinidades, os interesses em comum, que acabam nos aproximando e gerando futuros negócios.
0: E a gente até levar esses imóveis para, eventualmente, pessoas que, sim, façam uma modernização, mas que não façam uma transformação, né? Que entendam, tá. às vezes o valor de manter um banheiro original, o valor de, eventualmente, manter alguns materiais e que harmonizem o próprio jeito de viver com o projeto original, né? Sim, exato. E isso é o que garante um valor eterno. Não é algo que Sim. vai se desvalorizar
1: com o tempo. Muito pelo contrário, né? A gente está falando dessa casa. É algo... É um bem de 90 anos. Então, tem que ela já tivesse passado por inúmeras reformas e tivesse sido completamente descaracterizada... Seria uma casa velha e não uma casa especial, como é o Sim. caso. E, e também já começou desde trás. Né? O Varchaves que é a primeira casa que ele fez, que era ao lado dessa, que é a casa da Rua Itápolis, uh, ele fez uma exposição para abrir aquela casa, para mostrar para o público, e o que ele fez depois na Casa Modernista da Rua Santa Cruz, que era a própria residência dele. É, e sempre, né, a Mina Calabim participava desenhando jardins utilizando espécies tropicais, que também era algo vanguardista para a época. Enfim, eu acho uma outra coisa importante. Essa casa, a da Rua Bahia,
0: uhum. é,
1: as moradoras estavam me contando que os pais dela recebiam semanalmente os amigos nessa casa. E eram quase que encontros literários culturais, porque eles tinham música, é, eles falavam sobre literatura... Então, é um meio também relacionado às artes. que A arquitetura funciona como um cenário perfeito. Né? A, essa casa tem uma outra curiosidade, que ela tinha umas luminárias nos forros é, reproduzindo os quadros do Mondrian, que ainda estão lá algumas dessas estruturas nos quartos e na sala de jantar. E... Então, é muito próxima essa, essa ponte. Né? A, a casa da Rui Tápolis, por exemplo... Tinha, tinham obras da Tarsila do Amaral, tinha uma colcha que era, da, que era da esposa do John Graz, da Regina Graz, que o John Graz eu acho que é mais conhecido por ser um designer de interiores, e a Regina Graz era artista plástica. Tem Sim. uma colcha com desenho dela que é muito similar às obras da Tarsila também, que eu acho que é uma referência mais, mais clara para todo mundo. Então, e é, aí a que...
0: gente volta naquela importância da gente... Conhecer essas histórias e passar elas para frente, porque quando a casa sai da família que a projetou, que a encomendou, é, uhum. esses detalhes acabam sendo perdidos. E aí a gente entra naquela história de que é, a gente não sabe o que vai acontecer com essas casas quando os donos morrerem, enfim, elas uhum. forem, forem vendidas se não tiver essa consciência do que é o quê, né? Porque às vezes esse painel que é inspirado no Mondrian que você está contando, não uhum. necessariamente vai ser capturado como referência por alguém que adquira a casa. Ao mesmo tempo, se a gente colocar o holofote, eu tenho certeza que quem se, se interessar por essa casa vai considerar manter esse painel, você concorda?
1: Sim, sim, sem dúvida. Ele, ele até não existe mais, o painel. Existem as sancas que molduravam, mas uhum. sem dúvida, é algo que pode, enfim, até ser reproduzido com uma outra linguagem, né para não... Não caracterizar um falso histórico, mas trazer uma referência do passado para hoje. Então, sim, eu acho que isso é importante. E também, as pessoas que compraram essa casa já nos anos 50, viram o valor dela, né? O uhum. valor histórico, principalmente, até pelo respeito de chamar o próprio Varchavich para fazer as alterações que eles queriam, sem, claro, se caracterizar o projeto. Sim. Então, já teve esse respeito desde lá de trás.
0: E, Fê, quais são os seus projetos aí com, com a CIA esse ano, para a gente concluir? E... Bom,
1: esse ano eu... tem acontecido, né? as casas são sempre os imóveis que chamam mais a atenção, são as descobertas mais interessantes, porque elas acabam se mantendo mais preservadas, né? por terem trocado de proprietários menos, menos vezes. Então, esse ano vão ter algumas casas especiais, eu já contei um pouquinho dessa casa do Sérgio Ferro e do Rodrigo Lefebvre, que está entrando, né? Eu uh, acho que essa, da Rua Bahia, é um grande é um grande marco, diria até da minha carreira, eu, tô, eu vou publicar la na segunda-feira, que é quando a CIA completa exatamente um ano de existência. Quero aproveitar essa coincidência também. E tem alguns textos que estão aí pra, por vir, que eu quero produzir, falando sobre São Paulo, sobre Genópolis, um pouco sobre essas casas também. Isso vai fazer parte da programação da Modernos Eternos também. Quem então, quiser receber eu...
0: faz como?
1: É, a gente vai criar uma espécie de newsletter Que a gente está organizando ainda com, a, com, a, com o pessoal da assessoria de imprensa da Modernos Eternos
0: Aí então, acompanha eu, pela CIA eu, que, eu, que provavelmente é, você vai avisar por lá
1: Isso, exato E também acho que é legal seguir a página da Modernos Eternos Sempre tem as atualizações lá
0: Sim, com certeza e...
1: Ah, e essas são, são as grandes apostas para esse ano. Eu acho que tem, aparta tem apartamentos legais entrando também. É, alguns novos, eu tenho feito essa seleção de prédios novos, de arquitetos, uh, de arquitetos mesmo, renomados, que fazem. Tem, por exemplo, ideazados, tem apartamentos muito interessantes com, com valor arquitetônico. É uma aposta dessa construtora, eu acho isso muito legal do, do trabalho deles. Enfim, então é algo... Às vezes, eu quis falar isso também dos imóveis novos porque dá a impressão que a gente está falando dos anos 50 para trás, né? E não necessariamente. Sim, Tem muita sim. coisa boa sendo produzida. Acontecendo, a sim. É, exatamente.
0: É, eu acho que a grande diferença de, de, de escolher um consultor como você é poder fazer esse trabalho de assessoria, né? De você pegar o cliente, fazer uma entrevista com ele, entender que tipo de moradia ele precisa e depois... Fazer esse match, né? Eu acho que esse Sim, é o, claro. o grande diferencial de trabalhar com um consultor que tem esse nível de profundidade de, de conhecimento de um lado e do outro aplica a sensibilidade dele no conhecimento do cliente para juntar as pontas, né? Sim. E
1: acho que é legal uma coisa que eu, eu falo que eu desenvolvi isso com a Refúgio do período que eu passei com vocês, que foi na formação, basicamente, que é ter coerência com o mercado também, sabe? A gente falou muito de valor ao longo dessa conversa, mas o valor, muitas vezes, não é simplesmente financeiro. Número. A gente não está falando só Sim. de valor monetário. Então, isso é muito importante, porque, afinal de contas, a gente está falando de negócios. Então, o número é muito importante nessa, nessa equação. Sim. Então, é legal. E isso é algo que eu passo para os meus clientes com muita, com muita clareza, de dizer, olha... A gente tem que fazer um comparativo de mercado, entender as características desse bairro, quais são os valores possíveis. Então, isso é muito importante. Eu acho legal passar isso para os clientes também, para eles entenderem o que eles estão fazendo, né? que tipo de negócio eles
0: estão fazendo. Sim. E para adquirirem, para além de um imóvel, um imóvel com uma história, né? um imóvel com determinadas qualidades e que fiquem bem claras essas qualidades, e acho que nisso é. o nosso trabalho realmente é fazer essa tradução e fazer uhum. essa, essa explicação da melhor maneira possível. Né? Eu gosto eu gosto muito de dar um exemplo, que foi
1: até uma das minhas primeiras experiências quando eu cheguei na Refúgios em 2015. A gente fala muito do ataque jurado, né? que os prédios deles são super disputados. Realmente são. E eu lembro uhum. que naquele ano tinham três apartamentos à venda no Cinderela. E aí é meio esquisito, né? Se ele é tão disputado assim, como que vai ter três apartamentos nesse prédio ao mesmo tempo? E a questão é muito simples, é preço. Esses apartamentos foram vendidos ao longo daquele ano, quando chegaram no preço coerente com o bairro, com o prédio. Então, existe, um, é, existe uma procura que é maior e talvez torne esses imóveis mais líquidos. Então, Sim. talvez a pessoa vai falar, ah, eu moro no Cinderela. Não vai falar, eu moro na Maranhão 263. Sim, tem, sim. tem um endereço acionado Então isso, isso é legal Só que a pessoa não vai pagar muito mais Por conta disso Ela vai pagar o que é coerente com o mercado Eu acho que agora a gente tem a gente tem Um apartamento anunciado no Louveira Que é a mesma coisa, é um prédio super disputado e eu uhum. acho que é uma questão de preço De ajustar, encontrar um comprador Enfim, isso é, é... importante entender.
0: O, o mercado tipo. Ele é mercado em todas as situações, né? O que pode ocorrer uhum. no momento de mais euforia é que realmente esses, esses apartamentos peguem um preço muito maior do que a média, porque a média também vai estar subindo no momento de euforia. E, e, uhum. e no momento de normalidade, digamos assim, eles tem. eles vão encontrar um preço maior, né? A gente sabe que o Louveira, por exemplo, que é o exemplo uhum. que você citou, ele pega um preço maior do que a média de Higienópolis, mas também uhum. você vai ter que encontrar a pessoa que esteja disposta a pegar da prateleira o produto especial, né? Que é aquele produto que não vende todo dia e que não vende como água também, né? Uhum, exato. E que não tem muitos, justamente por isso, né? Não sim, tem muitos sim. à
1: venda disponíveis. É algo realmente específico.
0: Bom, Fê, muito obrigado pela conversa. Foi uma delícia. quase Imagina, que perceber. Eu A gente conversou quase uma hora. E, e é isso. Valeu. Legal. Vamos falando. Um abração. Um abraço, Fê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.